0: Vull dir 31 minuts de la vesprada, recorden esta sintonia, el Sona, <ríe> doncs és eh, la sintonia d'Em Sona Molt amb Isabel Ferrer. Com estàs, Isabel? Bona vesprada. Hola, bona vesprada. I benvinguda, eh, perquè comencem avui eh, el primer programa de d'Em Sona Molt de la temporada. I amb què em sorprèn, que has pensat per obrir?
1: Mira, avui és el programa d'inici de la temporada i, pensant, no se m'ha millor forma de començar que tu també parlant de música i inicis. Així com a, com a tema, eh? Uh -huh. És a dir, parlarem de músiques que inicien coses. I aquestes coses poden ser diverses, des d'actes de diferent índole o, fins i tot, músiques que comencen altres músiques.
0: Ah, doncs mira, em deixes començar?
1: Clar, endavant. Clar, perquè
0: jo... Clar, dona de ràdio total, i a mi el que em ve al cap és la sintonia precisament de pròxima parada, no? perquè és la música en què comencem cada dia el programa.
1: Efectivament, i la, immensa, la gran immensitat de programes de ràdio, també de televisió, i d'altres formats que ara enverteixen en Internet tenen una música que marca l'inici i que en certa manera ens introduïix com un poc en l'atmosfera del programa. Va, posem-la posem de pròxima parada. Ah, va, va. A esta sintonia em resulta molt, molt curiosa, m'agrada moltíssim perquè, a diferència d'altres, és és molt oberta i dóna lloc a parlar de tantíssimes coses que, que em que resulta sí. molt atractiva. Sí. sí, sí,
0: sí, perquè és com que ho va xiulant pel carrer i va passant la vida. Exactament. I va mirant tot el que passa i a la vida passa de tot. I, però des d un to uh, optimista. Sí. No? Perquè dona molt bon rotllo ara sí. Totalment, totalment. Que bé, doncs mira, com el, el programa la sintonia totalment casats Però en relació amb això que dius, eh, Isabel, dèiem abans que doncs, eh, abans dels iniciatius la sintonia podria no estar, no? Podríem dir... Podria no estar. Clar, començar. Eh, vinga, comencem després de les notícies. Pròxima parada, però a veure. No fa el mateix efecte.
1: No fa el mateix efecte. Mira, hi ha una idea que a mi m'agrada molt i que crec que li l'he llegit a l'antropòleg Manuel Delgado, eh, que el podeu seguir pel Facebook, que sempre diu coses. Eh, aleshores, esta frase diu les persones no fem rituals, sinó que som rituals. Ah? I això què vol dir? Que nosaltres... Parlem a vegades de rituals de... religiosos, de rituals de pas, com una cosa que succeeix a vegades, no? Però en realitat, es passem el dia realitzant xicotets rituals quotidians sense adonar-nos, i sense ells la vida quasi que no tindria sentit. Ell ho aplica coses simbòliques, eh, però crec que és una cosa que succeeix en el dia a dia, quotidianament. Però uh -huh. estona eh, pues a repetir la frase perquè m'ha agradat. Sí, per suposat. És. Les persones no fem rituals, sinó que som. Rituals. rituals I en este continu de ritualitat o ordre repetitiu, la música té un paper essencial. En el cas dels programes, en els mitjans de comunicació, com dèiem, la sintonia crec que té aquestes dues funcions, una de marcar l'inici eh, en, en el sentit més rutinari, en el sentit de marcar una rutina, sí. però també clarament identitari, és a dir, que explica un poc com és això que vindrà, això que va a començar després. Per exemple, les sintonies de les notícies solen ser molt contundents sí. i marcades, que criden l'atenció Sentim, per exemple, la de les notícies d'esta casa encara que no sé si ara l'han canviat eh, a partir de dilluns, però bé, sentim l'antiga i ja posarem la nova
0: Sona potent, eh?
1: Sí, sí Sí, jo he una xicoteta de cerca per internet sobre les sintonies de les notícies i un poc el resum és que són potents perquè això també s'ensenya, eh? quan a les classes de composició s'ensenya sí. un poc a com posar certes coses i quins recursos s'utilitzen i ha classes de tot de composició de música ah. també. Aleshores estan pensades per a mantenir l'atenció però una atenció un poc que podríem dir de forma negativa, eh? com la que anem a sentir a continuació...
0: A veure, clar, són la sintonia típica de notícies, però un poc més de, què diríem, sensacionalista,
1: no sé. Sí, és, és la típica sintonia americana de Breaking News. Sí. La de punt era més neutra en aquest sentit. Ah. Eh? No saps què va vindre després, eh, saps què a vindre unes notícies, però poden ser de diferents tipus. Però estem més acostumats a aquestes sintonies... Eh, em com més això, tendència a la negativitat perquè eh, jo n'he trobat un altre que és, que sona com més alegre, com més triomfal però jo diria que és que no funciona tan bé eh? anem a sentir esta, que i ara un altre
0: Sona molt, molt alegre Sí, ens predisposa, clar, a sentir les notícies ja d'una manera o d'una altra. No? M'estic posant en la pell de la periodista que ja ha d'entrar a comunicar una notícia, no? d'una catàstrofe, per exemple, amb aquesta música que,
1: no sé, deu, deu ser eh, difícil, curiós, no sé. Sonar potser els matins funcionen, eh? perquè és com més optimista, eh? però a mi em més com a sintonia electoral, no? perquè és com molt sí. triomfal, més sí, que sí, tinguis sí, que entrar a sí, dir, a sí, sí. A dir ja ja notícies. Ja. En tot cas, eh, este fet de que la música inicia un acte, però també marca una identitat, una distinció i un caràcter, que és el que fan les sintonies, al cap i a la fi, ens transporta immediatament a un altre tipus de peces, que anem a parlar avui, que tenen una funció similar, però en un context totalment diferent. És eh, el cas d'un gènere musical anomenat obertura, que segur que l'heu sentit esmentar en algun moment.
0: I què ens, pot contar, què ens pots contar de, de l'obertura?
1: Sí, les, les obertures, que ja n'estem escoltant una, la de l'Orfeu, de Claudio Monteverdi, estrenada al mii 6 en 7, eren unes peces solemnes que ja... Que ja... Com es, pot, com es pot apreciar sí, sí. sonorament, eh, que s'interpretaven al principi de qualsevol peça teatral que tinguera música, com per exemple una òpera o un ballet. Clar que tinguera música perquè ja que portaves els músics, claro. portar-los només per a portar la, la peça d'abans no tenia sentit. Una de les primeres és esta, que és molt coneguda, i servia, per això que vos comentava, eh, per, per avisar-nos de l'inici de l'òpera. Uh
0: -huh. Ens avisava, i ja sabia la gent que començava i era com un toc d'atenció ja està.
1: Era una de les seves funcions, però també en tenia d'altres. Per exemple, s'ha de pensar que en aquesta època les obres d'esta envergadura, com és una òpera eh, molt grans que tenen uh -huh. un, gran, un gran muntatge al darrere, eh, era possible que existiren perquè les encarregava un monarca un noble del rang que, que, que tenia carquinyols. Sí. Per tant, eren peces que simbolissaven este poder absolut de l'autoritat. És a dir, això no va existir si jo no poso els diners. Eh, però això sonaven senyorials, inclouien instruments de vent, de vent metall, no?, que sonaven triomfals. Ah, escolta'm, és que es dit carquinyols
0: i estic pensant, només avui en el programa de d'avui és sentit Dos maneres diferents. Eh, en la primera hora que parlàvem amb un eh, catedràtic especialista en canvi climàtic, en paisatge i demés, i ens deia que feien falta cacaus. Sí, I ara sí. dius tu car carquinyols i he pensat, mira, tot en un mateix programa, que importants que són els carquinyols i els cacaus. Exactament. Escolta'm, o sigui, que eren peces que servien per a començar l'hora, però eh, marcaven este poder dels nobles,
1: no? Sí, sí, se tenien aquestes finalitats. Però a poc a poc, esta peça relativament breu que servia per a començar una ópera, va començar a fer-se més important en ella mateixa eh, i va començar a tindre la seva pròpia estructura independent de l'òpera. Què vol dir la seva pròpia estructura? Que la persona que l'havia d'escriure, que la composava, això que us deia abans de les classes, sabia que havia de seguir unes determinades regles i en aquest cas, aquestes regles, fonamentalment a l'inici van ser que tenia que tindre dos parts eh, una lenta i una ràpida. L'ordre era, era anava canviant depenent dels països. Escoltem este canvi de... de...
0: que s'escolta, no?, més o menys. Sí. sí.
1: Bé, i després eh, d'esta estructura ja marcada... Eh... I s'hi va introduir una altra novetat, eh, que és semblant allò que deiem de les sintonies abans. Les obertures, en principi, eren peces amb uns motius musicals que la majoria de vegades no tenien res a veure amb la música que anava a vindre després a l'òpera. No? Això, en principi, per a nosaltres no té molt de sentit. Uh -huh. eh, aleshores, poc a poc, els compositors començaran a introduir les músiques que sonarien després. I així, d'una forma o altra, també s'avançava un poc el caràcter que tindria l'obra posterior.
0: Mm -hmm. Però en les obertures eh, no hi havia argument, no?, perquè segueixen com una introducció.
1: Sí, les obertures són sempre instrumentals, l'argument de l'òpera no, no avança. El que passa és eh, que és una cosa que comparteixen amb un altre gènere musical que esmentarem més tard, és que com l'òpera és una representació llarga i costosa, al final el que va ocórrer és que... Eh, s'interpretaven obertures en concert, és a dir, sense necessitat que després anava a l'òpera. S'interpretaven en concerts de forma independent. És el que va passar, per exemple, en un dels casos més famosos eh, amb l'obertura de l'obra Egmont de, de Ludwig van Beethoven.
0: es ahora Eh, Isabel, si anem a un concert i trobem en un programa una obertura és perquè eh, falta la resta de l'obra de darrere?
1: Sí, en molts casos si anem a un concert eh, on no hi ha ja després l'òpera, segur que està a l'obertura i ja està diverses obertures. El que passa és que és un gènere que ha donat molt de sí fins al punt en què després començaven a començar a composar-se obertures sense que anava una obra darrere i ja uh -huh. es va quedar com un, com un gènere solt. Però bé, en, en tot cas en, en moltes bandes valencianes continuen interpretant les obertures com el Rienzi de Wagner o La força en el destino eh, que fins i tot s'interpreten molt més que les pròpies òperes s'interpreta mm -hmm. l'Obertura que s'han fet molt famoses i les òperes s'interpreten molt esporàdicament
0: ja ja, interessant perquè ara quan llegim Obertura eh, ja sabem de què s'està parlant no? i més coses ens havia esportat.
1: Sí, volia parlar d'un altre gènere que els ha passat un, un poc com a l'obertura. És a dir, eren músiques que en un principi tenien una finalitat lligada a servir de música d'inici però s'han independitzat. I és el cas d'unes peces que s'anomenen preludis, que segur que heu escoltat. Preludi per a tal instrument. Clar, que el nom ja ens dona la pista, no? Com en les obertures. E efectivament. En aquest cas, eh, si bé de vegades els preludis poden ser sinònims d'obertura, els més coneguts sobretot estan més lligats al món de l'estudi instrumental, eh? això que diem... Algun, algun concert estan preludiant sí. doncs això finalment van, van acabar sent unes peces un poc lliures que s'interpretaven per, per a escalfar o per a estudiar a casa tu amb el teu instrument i sobretot es van fer molt famoses en el segle XI en l'època del romanticisme perquè permetien això no tenien una estructura fixa, eren obres instrumentals sobretot per a piano i aleshores permetien molta llibertat als compositors i fins i tot als intèrprets eh però això mateix va ser molt estimat en aquesta, en aquesta època. I, si voleu, abans de que puja el fort de la música de Beethoven, escoltem un fragment d'un preludi eh, escrit per Clara Schumann.
0: Quin boncomiat per a per a esta obertura de programa de secció, em sona molt, de la temporada, no? Acabar amb el preludi de Clara Schumann. Isabel, un plaer, com sempre. Un plaer per a mi. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. ve. Vindem, gràcies.
1: Adéu.